0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie, Folge 58. Liebe Hörer und Hörerinnen, in der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Gast über den Stabilschuh. Ihr habt es vielleicht schon gehört, mein Orthopäde hatte mir empfohlen, einen Schuh mit leichter Stütze zu laufen. Und ehrlich gesagt, war ich im ersten Augenblick so ein wenig irritiert und überhaupt nicht begeistert. Ja, weil so ein Stabilschuh eigentlich gar nicht mehr in meine Laufphilosophie die sich Richtung Neutralschuh mit wenig Drop-orientierte passte. Ich habe dann angefangen, mich wieder intensiver mit dem Thema Stabilschuh auseinanderzusetzen und recht schnell war mir klar, klasse Thema für eine neue Podcast-Folge. Und daher bin ich wieder im Laufschuh-Fachgeschäft meines Vertrauens im Bunard-Laufladen in Neuss und werde heute mit Gernot Olschowski
1: über den Stabilschuh
0: ja fachsimpeln. Hallo Gernot, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, Holger. Ja, es geht. Ich freue mich, dass das Wetter so schön ist, dass die Sonne scheint und wir draußen durch die Gegend toben können. Alles gut. Genau, im, im afrikanischen Hochsommer hier. Ja, unter Wettkampfbedingungen. <lacht> ähm, ja,
0: Gernot, du bist ähm, Wiederholungstäter. Du bist ja schon in Folge 26 bei mir zu Gast im Podcast gewesen. Und da haben wir uns damals über das Thema Laufschuhkauf im Fachgeschäft unterhalten. Und daher, wenn sich jetzt Hörer heute fragen, wer ist denn dieser Gernot überhaupt und was ist die Buhnot-Laufsportkette? Die Leute mag ich nun einladen, sich Folge 26 nochmal anzuhören. Denn da beantwortest du all diese Fragen bereits. Ja. <lacht> genau. Also das überspringen wir heute, Das, die Vorstellungsrunde. Das haben wir schon hinter uns. Gernot, ähm, Thema Corona. Kann keiner mehr hören? Vermutlich ja du als Betroffener hier im Einzelhandel noch weniger als die Hörer und ich. Trotzdem ähm, möchte ich kurz fragen, wie war die Zeit für dich? Und ich habe auch gesehen, dass du ja sehr kreativ gewesen bist und ja mit dieser Situation kreativ umgegangen bist und den Laufschuhkauf von deinem Geschäft hier an die Haustüre des Kunden unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen natürlich ähm, verlagert hattest. Erzähl mal was darüber.
1: Ja, wie war es? Es war im ersten Moment natürlich dramatisch, im zweiten mhm. Moment aber und relativ schnell im zweiten Moment sehr spannend. Mhm. weil wir machen diesen diesen service ja schon lange, eigentlich schon seit fünf Jahren bieten wir das an. Uh, okay. Für Leute, die weiter weg wohnen, haben das auch bei YouTube beworben, auf unserer eigenen Seite beworben. Aber klar, die Leute kommen natürlich lieber und gern ins Geschäft. Es ist eigentlich selten gewesen, dass wir das gemacht haben. Mhm. Oft so, dass wir einen Schuh hier nicht vor Ort hatten und dann gesagt haben, pass auf, bringen wir bei dir vorbei. Bring ein bisschen Technik mit, können wir noch mal gucken und dann... dann, dann fahren wir da Und da bin ich tatsächlich auch bei, bis Hüchen oder so gefahren. Also schon Boah. so, wo gesagt haben, dafür musst du nicht nochmal herkommen, komm ich mit dem Fahrrad <lacht> vorbei. Ähm, ja, also das war sowieso schon, die, die Rahmenbedingungen waren gegeben. Mhm. Und äh, das war eigentlich schon am vierten Tag nach Schließung des Geschäftes, hatten wir die ersten Anfragen. wow Und gut vorbereitet wie wir waren, außer das Lager. Das war Gott sei Dank relativ leer. Das haben wir ganz gut äh, auf der Reihe gehabt, das alles relativ schnell zu stoppen. Ähm, Konnten wir eigentlich Am vierten Tag konnte ich schon anfangen, durch die Gegend zu fahren. Wow. Völlig neue Erfahrung, du bist wieder draußen unterwegs, ich war ja mal im Außendienst, also das war lustig, wieder mal durch die Gegend zu fahren, Kunden zu besuchen und äh, das Interesse war schon da, vornehmlich von Bestandskunden, mhm. die gesagt haben, wir wollen euch was Gutes tun, wir sehen gerade eine blöde Situation die dann auch immer gut und reichlich gekauft haben. Es war wirklich sehr sehr schön. Da danke ich heute nochmal dafür, dass die uns da über Wasser gehalten haben. Und so haben wir eigentlich äh, uns durch Corona, durch die durch den kompletten Lockdown ganz gut durchbewegt. Mhm. Uns war klar, irgendwann, wenn das so weitergeht, sind wir am Ende müssen wir wahrscheinlich das Geschäft schließen. Und dann hat die Politik für uns vorteilhaft mh, relativ früh wieder den Einzelhandel geöffnet. Ja. Ja.
0: Und ähm ging es dann eigentlich direkt auch wieder los, dass ja. die Kunden gekommen sind? Ja, ja. klar, also
1: mit einem, in einer, in einer, in einer Zahl, wo wir eigentlich so nicht mitgerechnet haben, also mhm. mehr als gedacht, so dass wir das auch halbwegs wieder aufholen konnten, was wir verloren haben, ähm, weil klar, du läufst ja selber draußen. Man hat ja. plötzlich Leute gesehen, die hast du nie gesehen, <lacht> was natürlich schön war. Du hast viele junge Menschen laufen sehen, die die, die wir eigentlich als, als Kundengruppe so gar nicht hatten, die entweder gar keinen Sport zur Zeit gemacht haben, weil Schule, weil Ausbildung, weil Studium oder die, die sich in den Fitnessstudios verzogen haben, in ihren Vereinen unterwegs waren, die wollten was tun. Ja. Dann sollte die Decke in ihrem Kopf fallen, die wollten raus und und dann merkst du, wenn du keine Laufschuhe hast, du brauchst da irgendwas. Also ich denke mal, wir und die die Fahrradhändler, wir waren die, die gesagt haben, jetzt müssen wir mal richtig ran. Ganz genau. Ähm, das das, das habe ich am eigenen <lacht> Live gespürt, als wir
0: ähm, auch zu diesem ja Hochzeit des Lockdowns gemerkt haben, hey, in Urlaub fahren dieses Jahr, das funktioniert nicht, habe ich mich mit meiner Frau dazu entschlossen, uns neue Fahrräder zu gönnen und dann habe ich aber mal ganz blöd geguckt, als ich dann beim Fahrradladen angefragt habe und der gesagt hat, ja, boah, wir sind so stark frequentiert gerade, du musst dich auf sehr lange Wartezeiten einlassen hier. Ähm, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, gerade für den äh, Laufsport auch, die ganzen Mannschaftssporten sind ja eine gewisse Zeit ausgefallen, ähm, dass dadurch auch wieder ein paar ja neue Läufer ähm hervorkamen. Mal gucken, ob die langfristig dabei genau, bleiben. mal schauen, ne? ob die dabei bleiben. Was
1: natürlich spannend war, gerade die ganzen Teamsportarten, Fußball, Handball, äh, wir hatten so wieder so wunderschöne Verletzungsbilder hier im Laden, das klingt jetzt doof, aber <lacht> da macht ja dann richtig Spaß. Da macht ja die Beratung Spaß, wo man dann guckt, pass mal auf, dir können wir auch helfen oder so. Als wenn du den gestandenen Läufer hier reinkommst, freuen wir uns immer, haben wir was zu quatschen, aber du weißt genau, was sie ihm hinstellen muss, Er weiß genau, was er braucht, und dann, dann ist das relativ simpel abgehandelt, und da war es so richtig wieder, ey, das hat, war richtig geil, <lacht> eine neue Herausforderung. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, ich muss sagen, ich finde, ich finde das ganz toll, ne, dass, dass ihr hier nicht in die, in die Schockstarre verfallen seid, und, ja, ich sag mal, auch die Situation so ein bisschen als Challenge angenommen, und ja, kreativ gemeistert habt. Aber lass uns jetzt äh, damit dieses leidige Thema Corona äh, hinter uns lassen und uns mal dem heutigen Thema widmen. Und zwar dem Stabilschuh. Ähm, vielleicht mal so ganz ohne Wertung, ob ein Stabilschuh jetzt ist gut oder schlecht für einen Läufer ist. Was ist eigentlich überhaupt ein Stabilschuh und was ist seine Aufgabe?
1: Ähm, ja, allein die Frage wäre, ist eigentlich sehr komplex zu beantworten oder mhm. müsste man komplex beantworten. Das würde auch den Rahmen sprengen. Sagen wir so ein, ein Stabilschuh oder sprechen wir auch von Kontrollschuh, dann das trifft mhm. es vielleicht schon etwas eher. Ähm, soll eine Kontrolle in die Bewegung hineinbringen. Also wenn du wenn du klassisch eine Überpronation hast, da deine Innenknöchel auf der auf der Felge stehen oder den Boden berühren, sage ich mal. Da war der Gedanke, das zu stabilisieren, das zu korrigieren, um den, den, die Bewegung gerade zu halten, den Fuß gerade zu stellen. Mhm. Ist sicherlich in Teilen überholt. Keine Frage, gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse. Laufschuhe werden jetzt schon mit wissenschaftlichen Hintergrund, Background sicherlich 35, 40 Jahre gebaut. Mhm. Läuferschicht hat sich verändert, Schuhe haben sich verändert. Viel Morks dazwischen auch gebaut wurden, überhaupt keine Frage, haben wir ja auch stehen, ja, können wir gleich mal mit drauf eingehen. Gerne. Aber ähm, es hat sich in letzter Zeit auch ganz viel da wieder getan und deswegen ist dieses Thema Stabilschuh oder wie ich mal sage so Kontrollschuh oder noch feiner gesagt Supportschuh mhm. ist wirklich wieder ein sehr interessantes Thema geworden, weil die okay. Hersteller sich halt mal ernsthaft Gedanken darüber gemacht haben. Oder einige Hersteller sich ernsthaft Gedanken drüber gemacht haben. Ja.
0: Also, man, man kann sagen, so aus dem Trend der letzten Jahre, wo ja so ein bisschen minimalistisch immer ja, Top-Thema war, Barfußschuhe oder auch wenig Drop, dass jetzt auch gerade Stabilschuhe
1: wieder ein Thema wird. Ja, weil auch da eben minimalistisch gearbeitet wird. Mhm. Ja, die Hersteller haben dann schon umgedacht, haben sich, haben das Ganze ein Stück weit schon in Veränderung gebracht zu dem Thema früher.
0: Okay. Ähm. Gibt es denn so ein, so ein Merkmal, an dem ein Laie einen Stabilschuh direkt erkennen kann?
1: Jein. Ja, gibt es. Klar, wenn wir so einen klassischen Stabilschuh einfach mal hernehmen. Mhm. Wenn wir hier mal schauen, das ist ein Bruchsadrenalin, Adrenalin, Ach, okay. viel vergangener Tage. Wir können auch gleich mal das Gegenmodell, wie, wie er heute aussieht, anschauen. Mhm. Ähm, klar sieht man hier, du siehst die weiße Sohle, das ist alles das Neutralmaterial, sage ich mal. Ja. Und dann siehst du hier dieses grau eingefärbte, ja. haben so ziemlich alle Hersteller in diesem Farbton gehalten dazu nochmal hier dieses Plastikteil, was da drin liegt, der, der zeigt dann an, hier steckt was drin, da ist eine zweite Schaumherde drin, mhm. die das Ganze stabilisieren soll, damit der Fuß eben nicht hineinfällt. Zu der Zeit, wo der Schuh gebaut wurde, ist jeder Fuß in die Pronation, Überpronation gefallen, mhm. wenn du dir die Höhe und die Breite des Schuhs vorstellst und überlegst, wenn der da hinten aufsetzt, also wer da danach gerade steht, <lacht> ohne dieses Ding, da hat er irgendwas falsch gemacht, weil die Beschleunigung bringt jeden in die Überpronation hinein. Mhm. Noch dazu Die Schäfte waren damals alles ganz weich, ganz, oh ja, ganz babbelig. Ja. Da wurde alles aus der Sohle herausgeholt. Krass. Ja. Ähm, ich werde da
0: mal später ein Foto von machen, dann packen wir das in die Shownotes, dann können die Hörer sich das auch mal ansehen. Genau. Schönes, altes Modell. Also Verbrechen an der Menschheit.
1: <lacht> ist aber stark gelaufen worden, Definitiv. Ich, ne? ja, ist Es dein Schuh. Ga nein, nein, Gott sei Dank nicht. Wobei, ich hatte sowas Vergleichbares von einem äh, Mitbewerber. Ich okay. sage jetzt nicht welcher. Den habe ich gekriegt, war damals mein, mein Ausrüster und den habe ich original 23 Kilometer gelaufen. Oh. Und dann habe ich den in die Ecke gestellt und gesagt, nee, kannst wow. du nicht, geht nicht. Wow. Ja, ja ähm,
0: Jetzt haben wir schon so einen leichten Blick zurückgeworfen, wenn wir jetzt aber mal wirklich in der Vergangenheit nochmal wühlen, wann kam denn so der erste Stabilschuh auf den Markt und kann sich das jetzt ein bestimmter Hersteller auf die Fahne schreiben, damit als erster auf den Markt gekommen zu sein oder ist es so, so, so zeitgleich von
1: jedem Hersteller auf den Markt bekommen. Ja, es gibt schon ein paar Hersteller, die damit dann relativ früh begonnen haben, die damals auch stark unterwegs waren, die viel viel experimentiert haben. Asics zum Beispiel ist einer der der Hersteller, die mhm. da relativ früh begonnen haben. Angefangen hat das eigentlich, wo die, die Schuhe von ihrer minimalistischen Denkweise, wie sie ja doch noch in den 80er Jahren unterwegs waren, wenn man sich so einen Tata -Edge, äh, so einen Tartar von Asics anschaut oder so mhm. einen Light oder einen Marathon von Adidas, mhm. die sehen ja so fast so aus wie heute. Also. Mhm. und dann kam eine Laufschuhentwicklung, wo die Hersteller gezeigt haben, was sie alles können. Dämpfungselemente hineinbauen. Asics sicherlich einer der Vorreiter mit seinem Gel damals. Ganz viel da reingebaut. Diese Elemente haben natürlich Platz gebraucht. Ah okay. So, also es hieß, eine Sohle wurde zwangsläufig breiter, wurde höher, um diese Elemente zu verbauen, um denen dann auch rundherum eine Stabilität zu geben. Gibt es teilweise heute noch, zeige ich dir auch gleich mal, ähm, um dann ähm, da, da dieses, diese, diese, diese Dämpfungselemente zu verbauen, haben natürlich dann eine Geometrie in den Schuhen hervorgebracht, die halt wirklich jeden Fuß irgendwo haben <lacht> sich hinbewegen lassen. Und dann war es relativ schnell, ja das müssen wir irgendwie gegensteuern, mhm. also bauen wir noch was rein ohne sich wirklich Gedanken drum zu machen, was passiert. Man hat damals halt wirklich in erster Linie auf den Fuß geschaut, weniger nach oben hin, was macht ein Knie, was macht eine Hüfte, was passiert mit, mit einer Bandscheibe, was passiert mit dem Rücken. Es hat sich auch nicht wirklich ein Läufer beschwert, weil das Alter der Läufer war damals ja auch ein anderes. Mhm. Wenn du heute rausgehst, bist du ja einer der jungen Menschen, die da draußen unterwegs sind. <lacht> ich denke immer so, meine Zielgruppe, das bin ich selber. So, Damals waren wir genauso alt. Die ja. älteren, die sind da nicht gelaufen. Wenn da einer mit über 50 unterwegs war, hat der Nachbar gefragt, hast du zu Hause nichts zu tun? Ja. Ja, so Das war damals so. Also du warst ja. ein aktiver Läufer, ein Leistungsläufer, irgendwo im Verein tätig. Du hast doch nicht gemerkt, wenn ein Schuh eine falsche Geometrie hatte, da tat noch nichts weh. Mhm. Das tut dann heute weh. Oh ja. ja. So, die Fehler, die man damals gemacht haben, muss heute sicherlich der eine oder andere Läufer bezahlen. Ist einfach so.
0: Ja. Lang ja. Spätzeitfolgen genau. dann. Ja. ja. Ähm. In all den Jahren, wo du denn nun schon ja, Laufschuhe an den Fuß des Läufers äh, bringst, kannst du dich da an ja so ein spezielles Stabilschuhmodell erinnern, das du besonders oft verkauft hast oder ja, das dir jetzt, jetzt aus irgendeinem Grund äh, ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also ein richtiger Klassiker. Wir hatten gerade einen von beiden Klassikern, war von ASICS der, der GT 2000. Mhm. Ja. So mit namentlichen Änderungen alles, was da drin war, aber der GT war also so, wenn einer gesagt hat, GT, wusste jeder Läufer, okay, ist ein Asics schuh gemeint. Ja, Kontroll, Gel Trainer war das. Nee, der Trainer war ein, ein, ein leichter Gel, die heißen, heißen die alle bei ASICS, Ach, okay. oder die meisten Modelle, weil eben Gel verbaut ist. Ja. Aber der GT war einfach so ein Stabilschuh, ja, wo jeder wusste, okay, der hat eine Pronationsstütze. Mittlere Abbauart, da gibt es 1000er, 2000 er Serie, mittlerweile gibt es das hoch bis 4000, oh, ja. Wobei die sich auch geändert haben. Also, na, dann kam der Cayano, von ASICS, auch so ein, ein Modell in, dem, in der höheren Preislage, aber so wirklich der meistverkaufte Schuh, wo ich angefangen habe, war tatsächlich der ASICS GT. Ah, okay. Also, und dann ja. Buchs mit dem Gegenspieler, mit dem GTS, also der Adrenalin. Da, das mhm. sind so die beiden Modelle, die eigentlich jeder Läufer, der länger unterwegs ist, kennt und mindestens einmalig <lacht> zugelegt hat. Ja, den Adrenalin, den habe ich auch mal vor ganz, ganz, ganz
0: vielen Jahren gehabt. Ähm mittlerweile aussortiert. Ich habe letztens mal meinen Schuhschrank aussortiert und so alle alten Modelle dann äh, äh, ja weggegeben in die Kleidersammlung. Ich glaube so, das war so 2011. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, welche Versionsnummer das damals gewesen ist, aber es war schon, glaube ich, einer der der ersten Modelle, äh, wahrscheinlich der dritte, vierte oder sowas. Wir
1: sind mittlerweile beim, ich muss selber nachgucken, das ist, sind so viele Modelle bei denen. Wir sind beim Adrenalin 20. Boah. Das heißt also, nicht jedes Jahr kam ein neues Modell raus. Das heißt, ja. äh, ist schon ein bisschen älter. Ja. ja? <lacht> wow, okay, den gibt
0: es da wirklich schon richtig, richtig lange. Ja, gibt es denn innerhalb dieser Gruppe von Stabilschuhen nochmal Unterschiede, dass du sagst... Ähm, ja, es gibt so so ganz leicht gestützte Stabilschuhe und es gibt auch so richtig, richtig äh, starke äh, stabile Schuhe. Oder ist Stabilschuh eigentlich immer gleich Stabilschuhe? Nein.
1: Es gibt. Und das ist auch gut so, dass es da auch dann, dann damit angefangen wurde oder damals damit angefangen wurde. Es gibt auch da unterschiedliche Kategorien, also vom Motion Control bis zu Stability Control war da alles dabei. Die Hersteller haben natürlich mal geguckt, wo, wo packe ich welches Modell hin, aber man hat da schon aufeinander geschaut und hat gerade so ein Motion Control Schuh war gedacht für den Läufer, der längere Strecken unterwegs ist, eigentlich keine Fehlstellung hat, irgendwann eine Ermüdungspronation dazu kommt, die dann stabilisiert werden sollte, was auf wirklich langen Strecken, Marathon oder so, manchmal gar nicht so unsinnig ist. Mhm. Macht man heute auch noch, da irgendwo noch was mit reinzubringen. Und dann eben für die, die tatsächlich eben, wo die wo die Knöchel aneinander geschlagen sind, da äh, um den Fuß da auf Teufel komm raus irgendwie gerade zu stellen, waren es dann wirklich die Stability-Kontrollschuhe, äh, äh, die dann wirklich, wie wir hier einstehen haben, wirklich ein Brett am Fuß waren. Ja.
0: Ich finde äh, einen Begriff, den du gerade genannt hast, sehr, sehr interessant, nämlich Ermüdungspronation. Äh, und das ist auch etwas, was ähm, ja mein, mein Orthopäde so mut gemaßt hat. Und ich glaube, den Martin Inno, den kennst du ja auch von Newton Running. Äh, mit dem bin ich auch äh, letztens mal eine Runde äh, zusammengelaufen. Und äh, dann hat er auch gesagt, äh, dass das eins meiner Probleme ist und dass man es nicht direkt... Erkennt, wenn ich jetzt hier mal eben so zehn Meter laufe, dann sieht noch alles gut aus. Aber mit der Zeit, dass ich dann halt da reinfalle, würdest du würdest du da sagen, ob so, so generelle äh, Überpronation oder dann Ermüdungspronation sind wirklich zwei verschiedene Sachen und da muss man auch zwei verschiedene Schuhe für an Land
1: ziehen? Definitiv. Ah, okay. Also sagen wir so, mittlerweile gibt es äh, Modelle und das macht es halt wieder interessant. Deswegen fand ich auch das Thema heute sehr interessant, weil es eben mittlerweile auch Hersteller gibt, die die darauf Einfluss nehmen können, ohne aktiv in die Beinachse einzugreifen. Mhm. Also die Schuhe haben sich schon dahingehend verändert, dass man gesagt hat, raus mit diesen Unterstützungen aus den Sohlen, mhm. rein in den Schaft. Manche Hersteller haben das schon, schon relativ früh begonnen, ohne sich da ernsthaft Gedanken drum zu machen, warum das eigentlich so ist, die einfach stabile Schäfte gebaut haben, mhm. wo da wirklich eine, eine Plastikkappe da drin war, die hätte man mit einem Hammer bearbeiten müssen, um die etwas zu, zu deformieren. <lacht> das hält natürlich ein Sprunggelenk, was instabil ist, gut fest. Und wenn die Sohle dann dementsprechend stabil auch noch da drunter ist, da steht man auch mit so einem Schuh gerade. Und auch eine Ermüdungspronation ist da nicht unbedingt das Thema. Heute sind die Schuhe relativ komfortabel dass immer so gut ist, so weiche Schuhe zu bauen. Das wird sich auch zeigen. Auch das sind mhm. dann immer Langzeitgeschichten. Aber im Moment ist es halt so ein bisschen Trend, so weiche Schuhe zu bauen. Und da äh, ist so eine Stabilität im Schaft schon notwendig. Mhm. Weil wenn du den nicht hast, dann nützt dir ja das gar nichts. Wenn die Geometrie gut, gut ist, wenn die Sohle zu weich ist, dann wirst du die wegdrücken und dann stehst du plötzlich auch wieder wie vor Jahren stehst du dann plötzlich wieder äh, in der Überpronation. Nicht, weil der Schuh zu hoch und zu breit ist, sondern einfach, weil er zu weich ist. Okay. So und Heute ja. haben sich die Hersteller Gedanken gemacht und dann sind wir eigentlich schon wieder bei dem Adrenalin, der mhm. sich komplett verändert hat, jetzt schon seit einem ja, mhm. Jahr, wo eben komplett aus der Sohle alles rausgekommen ist. Das ist eine neutrale Sohle, den kann jeder neutral Fuß laufen, also ja. für dich überhaupt kein Problem, ja. aber hier ist was eingebaut worden, was es früher nicht gab. Ah, hier ist ein ah, okay. Plastikteil, siehst ja. du die hier, diese diese äh, Guide, die, äh, Guide Rail nennen die das, was mhm. da drin liegt. Jeder Hersteller einen anderen Namen oder viele Hersteller einen anderen Namen. Aber das Grundprinzip ist einfach, wir versuchen den Fuß seitlich zu stabilisieren. Mhm. Fersenbein kann sich hier unten anlehnen, wird in so eine Kurve hinein ein bisschen bewegt, wird minimalistisch nur noch in die Beinachse eingegriffen und so ist halt, wenn ich ohne und unterwegs bin, bin ich erstmal ganz neutral unterwegs und irgendwann, wenn der Fuß anfangen würde zu kippen, lehnt der Fuß sich hier an. So, okay. Das geht ja. nicht bis hier vor, das reicht dann, wenn der Fuß im Vorfuß sich bewegt und der Druck von unten nicht da ist, das Gelenk auseinandergezogen wird. Wer dann noch nach innen kippt, soll kippen, das macht dem Gelenk nichts aus, weder dem Fußgelenk, dem sowieso nicht den Sprunggelenken, aber Knie und Hüfte stört das auch nicht, weil die sind unter Zug. Ja, ja.
0: Ah, das ist sehr interessant. Da machen wir auch ein Foto von, dann tun wir mal beide Fo <lacht> äh, Schuhe zusammen, weil das kann man wirklich sehr, sehr gut erkennen. Bei dem einen ist wirklich in, dem, in der weißen Schaumsohle dieses, äh, diese graue Stütze gut zu erkennen und bei dem neuen Modell ist es praktisch da drüber, ähm, diese ja, graue, äh, anthrazitfarbende ähm, wie, wie hast du es so gerade noch genannt? Ist dann keine Stütze? Nennt sich?
1: Die nennen es halt Rail, also in dem Moment wirklich ein Geländer, wo sich der Fuß anlehn, anlehnen kann. Ah, okay. Jeder gibt dem Kind einen anderen Namen. Adidas macht das jetzt auch bei seinen ganzen ST-Modellen, also stabilen modelle nennt die es dann schon noch. Mhm. System auch, das hier. Die, so ein Teil ah, eingearbeitet. Ja, Siebenmal malen hier noch ein bisschen eine, so eine Folie noch drauf, dass man als Leier erkennen kann, mhm. okay, ist was anderes als die Neutralvariante. Ja, spielen mit den Materialien so ein bisschen, dass das also, so ganz sanft nach innen das Material etwas verdichtet wird, aber ohne, dass eben von, dann wirklich auch mal ernsthaft bomb, eine Kraft dann irgendwo reingeht, ja. wie man es halt bei dem alten GT sich vorstellen kann. Bis dahin laufe ich ganz normal und plötzlich hämmer da von unten was ja. dagegen. Ja, ja. So.
0: Und jetzt wieder zurück in die Gegenwart, wenn wir mal das Thema ähm, ja Natural Running, Neutralschuh, wenig Sprengung und so weiter betrachten. Ja, ich hatte so das Gefühl, dass der, dass der Stabilschuh so mittlerweile vom Markt verschwunden ist, so ein bisschen am Aussterben und nur noch so ein Nischenprodukt. Aber du hast ja gerade schon äh, erwähnt, es, es gibt also so eine Renaissance für den Stabilschuh. Ähm, oder habe ich das äh, komplett falsch irgendwie wahrgenommen und er war eigentlich nie weg vom Fenster.
1: Er war eigentlich nie weg vom Fenster, ist aber, da man vom Fachhandel schon dann irgendwann stiefmütterlich zurecht behandelt wurden, mhm. weil sich halt die Schuhe auch wieder verändert haben, weil wir diesen Trend hatten zum, zum, zum Natural Running, der dann auch irgendwann schnell wieder vorbei war, aber das ist ja schon immer so eine Wellenbewegung, Alle sieben, acht Jahre taucht das mal auf, natürliches Laufen ist wichtig, was auch nicht jeder kann. Mhm. Also ah, ähm, sie waren sie waren äh, verpönt. Mhm. sicherlich auch nicht zu Unrecht, so wie sie im klassischen Sinne gebaut waren, wirklich da Knie, Hüfte, Bandscheibe wirklich zu, zu, zu strapazieren durch den Druck, der aufgebaut wurde, bevor dann irgendwo der, der Fuß sich in, in Richtung Vorfuß hineinbewegt hat, das Knie eine vernünftige Beugebewegung gemacht hat. Die Schuhe auch so gebaut waren, dass man echt mit einem, mit einem Fersenaufsatz laufen musste, damit der Schuh überhaupt funktioniert. Und Fersenaufsatz heißt immer, der Aufsatzpunkt ist vom Körperschwerpunkt man mhm. barfuß nicht machen, tät ja weh, aber die Schuhe haben hergegeben dank der Dämpfungselemente, die da drin waren, dass eben nichts wehtut und man kam halt mit einer Kniestreckung, mit einem angezogenen Fuß, also der Fußheber gut im Einsatz und hat sich erstmal zusammen gestaucht, alles musste klappern, bevor dann irgendwann die wegen des Knies kam. Mhm. So da sind viele viele Dinge passiert in den letzten Durchaus auch 20 Jahren, kann man schon sagen, wo da mehr drauf geschaut wurde, sicherlich auch die Sporthochschule Köln mit Vorreiter, zusammen mit anderen Herstellern dann zusammengearbeitet, Schuhe entwickelt haben, die dann gesagt haben, so Verletzungsbilder ändern sich nicht, wir müssen irgendwas mal ändern. Mhm. So Nike Free da habe ich für alle noch irgendwo so ein Begriff, wo, dann, wo man plötzlich gesagt hat, wie, mit sowas kann man laufen. Mhm. Ja, konnte man, nicht jeder, aber man konnte. Und Verletzungsbilder haben sich schon langsam verändert. Und das war auch so ein Umdenken, weil... Auf so einen Global Player guckt man natürlich, mhm. was machen die, was müssen wir anders machen, die selber haben aus dem Modell gelernt. Und so hat sich das langsam so dahin entwickelt, dass die Geometrien der Schuhe so geworden sind, dass die diese Stützwirkung gar nicht mehr so notwendig war. Mhm. Dass ein Fuß flacher aufgesetzt hat, weil das Dämpfungselement nicht da war, man natürlicher gelaufen ist, die Pronationsbeschleunigung rausgenommen wurde, die wenigsten dann in diese Überpronation hineingefallen sind, weil sie es gar nicht haben und durch den Schuh nicht mehr hineingedrängt wurden, wie es mal gewesen ist. Und so war für uns Fachhinter, war das erstmal gut, klar, zu sehen, dass es eben auch anders und besser geht. Und für die Hersteller war es so, unsere Stabilmodelle finden keinen Anklang mehr. Mhm. Und dann haben die die erstmal reduziert, haben Modelle rausgeworfen, haben die angefangen zu entschärfen und irgendwann gedacht, na ja gut, aber Geld verdienen wollen wir ja trotzdem, wir wollen mhm. ja trotzdem mehr Modelle verkaufen. Und dann kam eben der Trend jetzt mit diesen sehr weichen Schuhen. Mhm. So, und auch die Hersteller haben dann erkannt, eine Stabilität ist jetzt trotzdem notwendig. Wo holen wir die her, ohne denselben Fehler mal zu machen, den wir schon mal gemacht haben? Und dann bot sich das an. Also neben dem Aspekt sicherlich, Schuhe auch noch preis, preiswerter bauen zu müssen als damals, mhm. weil eben auch in Fernost die Löhne steigen, Gott sei ja. Dank war so. Schuhe also eigentlich teurer werden müssten und die, die Bereitschaft der Kunden nicht da ist, das ins Unendliche bezahlen, was man ja auch verstehen kann. Auch das ist ja so ein Grund, dass die Schuhe etwas minimalistischer werden, was orthopädisch gesehen immer von Vorteil ist. Mhm.
0: So sehr interessante Sache, die du gerade äh, angesprochen hast, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich ähm, so 2009, 2010 etwas seriöser im Laufsport unterwegs gewesen bin, da hatte meine Firma auch so eine Laufsportgruppe gegründet und so eine Kooperation mit ja, einem deiner Mitbewerber auf niederländischer Seite, äh, das äh, Het-Loop-Zentrum und ähm, da hatte ich damals Probleme mit dem Läuferknie. Und dann haben die mir ein Stabil oder drei Stabilschuhe damals nach äh, Videoanalyse aufs Auge gedrückt. Da kann ich mich daran erinnern, das war der Essex Cayano, hatten wir eben schon mal. Der Brooks äh, Adrenalin und der äh, Brooks Defiance. Und jetzt muss ich im Nachhinein sagen, dass... Ich heute der Meinung bin, dass meine orthopädischen Probleme mit diesen drei Modellen größer als weniger geworden sind. Kannst du das nachvollziehen, so in der Retro Perspektive?
1: Ja, in jedem Fall. Wobei, ich würde einen Schuh davon ausnehmen. Mhm. Obwohl man dann wieder mit einer komplett anderen Geometrie dann unterwegs ist, weil die Feins ist, ist ein Neutralschuh. Okay, Aber der Defiance ist ein Spezialistenschuh. Den gibt es heute noch, den haben wir. Mhm. Ja, ist ein, einer unserer sehr starken Schuhmodelle, weil er schon sehr früh ein Schuh war, der die Stütze raus hatte. Also vom Prinzip ist der Defiance ein Adrenalin ohne Stütze. Okay, ja, Klar, wenn ich so einen Schuh baue wie ein Adrenalin, dann muss ich natürlich auch den Schaft dementsprechend stabil gestalten, weil es nützt ja nichts, die Sohle da unten äh, stabil zu bauen. Ja, zu der Zeit, wo du den hattest, noch mit mit drei oder vier verschiedenen Dämpfungselementen in, oder mhm. Schaumelementen in der Sohle unterwegs war, also Buch sich schon damals Gedanken gemacht hat, die Pronation langsam zu bremsen. Und nicht auf, wie bei ihrem Klassiker oder wie bei, bei Mitbewerbern auf einem plötzlich auf einen, Modell, äh, einen Schaum draufzuschlagen, sondern ganz langsam mit verschiedenen Schaumhärten das Ganze abzubremsen. Wollten wir eigentlich einen Schuh haben, der der genau das kann, einen stabilen Schaft hat, die Stabilität oben bringt, aber die Sohle eben neutral ist. Und das hat Pugs gemacht. Sie haben gesagt, okay, wenn ihr eine gewisse Stückzahl davon uns abnehmen könnt, europaweit oder weltweit, teilweise unter anderem Namen in anderen Ländern der Schuh unterwegs, dann können wir den produzieren. Und so haben die die Form genommen, haben den Schaft vom Defiance genommen, die Materialien vom Schaft komplett eins zu eins da reiten gebaut, den, den Leisten etwas schmaler, so dass da auch eine Stabilität im Mittelfuß entstand, aber die Schaumhärten da unten komplett raus. Mhm. So Und dann stand der eigentlich genauso gut wie der Adrenalin. Und mhm. das war für uns halt so ein Schuh. New Balance hatte mit dem 880 auch schon so ein Modell, ohne dass die wussten, was sie da bauen. <lacht> und Brooks hat es mit dem Pursue dann auch gemacht. Auch, wo wir gesagt haben, wir hätten gern so ein Schuh. Die auch gesehen haben, dass das bei, 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 bei Brooks gut funktioniert. ASICS gesagt, wir wollen euch auch so ein Schuh bauen. Mhm. Baut den GT ohne Stütze. Das ist der Pursue. Mhm. Also schafft vom GT. Ja. Mittlerweile auch ein bisschen verändert. Das ist so eine Eigen Eigendynamik. Beide Modelle entwickelt der Defiance so noch der Pursue. Aber in den Anfängen wirklich, wo wir gesagt haben, jo, das ist das, was wir haben wollten. Bevor dann dieser Trend sich durchgesetzt hat, immer mehr Neutralschuhe. Warum mhm. waren wir im Fachhandel schon mit die Ersten, die mit so einem Schuh dann unterwegs waren, wo gesagt haben, es geht doch anders. Mhm. Ja. Jetzt
0: haben wir, glaube ich, heute schon klar herausgestellt, dass sich der Stabilschuh wirklich gewandelt hat. Dass er vielleicht äh, zu Recht, wie er damals gewesen ist, auch äh, kritisiert wurde. Jetzt kenne ich aus meinem... Läuferumfeld immer noch heute, genügend Leute, die sagen, äh, vergessen stabilschuh ist eine Krücke, baue lieber die Fußmuskulatur auf und so weiter und so weiter. Ähm, nun meine Frage an dich, völliger Quatsch, haben Stabilschuhe ihre Daseinsberechtigung oder sagst du, ja, diese Leute haben damit eigentlich nicht
1: ganz Unrecht, was sie sagen? Beides. <lacht> also natürlich haben die Leute nicht ganz Unrecht. Wer sich dann wirklich intensiver damit beschäftigt, wer sich fragt, wo kommt das bei mir eigentlich her, wo ist diese Fehlstellung begründet, was kann ich dagegen tun, sind sicherlich sehr gut beraten, was für ihre Füße zu machen. Mhm. Die Stabilität im Fuß äh, zu bringen, dem Fuß in, in seiner Rotationsbewegung, in seiner Torsionsbewegung eine Stabilität zu vermitteln, die Fußmuskulatur, die eh nicht stark ausgeprägt ist, da unten wieder etwas mehr in den Vordergrund zu bringen, zu stabilisieren, seine, seine Lauftechnik zu verändern. Das kann man alles machen, um eine, eine Überpronation, einer eine Überpronation aus dem Weg zu gehen. Das will aber nicht jeder. Mhm. Es gibt doch Leute, und das ist, denke ich mal, das ist eigentlich die Mehrzahl, die sagen, ich will jetzt nicht drüber nachdenken, wie ich laufe. Ich will laufen gehen. <lacht> ja. Ich habe einen stressigen Arbeitstag hinter mir. Ich will jetzt da raus. Ich will zweimal die Woche meine sechs, sieben Kilometer laufen, will dann vielleicht auch mal, mal Fahrrad fahren. Das ist jetzt nicht mein mein Kernsportart, die ich jetzt lebe, sondern das gehört zu meinem Leben einfach dazu. Mhm. Warum sollte sich ein Mensch damit beschäftigen müssen? Der beschäftigt sich mit vielen Dingen den ganzen Tag. Ja. Wenn er da jetzt auch noch anfangen soll, dann soll man denke ich immer, soll man ihm lieber helfen und sagen, pass mal auf, das kriegen wir auch so hin, ohne dass der Gedanken machen muss. Oft ist auch der Weg, dass wir sagen, geh zum Einlagenhersteller. Mhm. Dort machen wir es darüber, weil das kriegen wir hier mit einem Schuh nicht hin. Das ist mhm. von rechts zu links zu unterschiedlich von deinem Verletzungsbild, von dem, von dem, was wir in Bewegung hier sehen, ist eine Hüftstellung, Bandscheibe, was auch immer. Irgendwo wir sagen, okay, das können wir hier mit einem Schuh nicht lösen. Ja. ja. Da brauchen wir jemanden, der dir was wirklich anpasst an die, an die Füße und dann sehen wir uns wieder und dann gucken wir weiter, ob man das noch ein Feintuning machen kann. Aber ansonsten haben die Schuhe halt wieder ihre Berechtigung heute, die, 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 die ich sage mal Control oder Supportschuhe. Also mein, mein mhm. Lieblingsbegriff ist eigentlich Supportschuhe, ja. Ja, weil äh, die einfach dann eine Stabilität hineinbringen können, ohne dass in die Beinachse eingegriffen wird, ohne dass ein Druck aufgebaut wird, ohne dass ein Knie, eine Hüfte oder was eben ganz viele Leute haben, Bandscheibe und das geht bis hoch mhm. in die Halswirbelsäule dann gestresst werden, weil eben der Schuh eine Bewegung vorgibt. Ja. Ich sollte dem Schuh die Bewegung vorgeben und wenn das ein, ein, ein Schuh kann, dann ist die Stütze auch berechtigt.
0: Sehr gut, ja. sehr gut. Also einigen bei uns darauf, äh, es kommt darauf an, welcher Läufer es ist, welcher Typ, was er mit seinem Laufen auch erreichen möchte, wie viel er sich damit beschäftigen möchte und äh, dass wir den Stabilschuh jetzt äh, Supportschuh nennen. Ganz genau. <lacht> sehr gut. Ähm, Gut, also bis vor ein paar Wochen war ich noch äh, der Meinung, dass nach innenknickende äh, Füße oder so, dass es auch diese natürliche Pronation ist, dass man da gar nicht äh, großartig was für machen muss oder besser dann halt die Fußmuskulatur zu trainieren, als mit einem Support-Schuh äh, zu arbeiten, aber... Ja, ich habe mich da auch äh, von meinem Orthopäden des Besseren belehren lassen oder ich sag mal, äh, überzeugen lassen, dem Support-Schuh nochmal eine Chance zu geben. Und ja, daher bin ich ja auch heute hier. ja ähm, Ich möchte jetzt hier gleich mal ein paar Modelle über deine Kunststoffbahn laufen und ähm, ja, mal schauen, mit welchem support -Schuh ich hier heute bei dir rausgehe. also ähm, ja, hast du was für mich schon im Kopf? Können wir mal loslegen? Ja, klar. <lacht> Super. Dann, liebe Hörer, ich ziehe mich jetzt mal eben um und dann gehe ich auf die Kunststoffbahn. Liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Uwe Seedorf, Laufexperte im Bunard Laufshop Neuss. Und während Gernot gerade hier bei uns
1: im Laden den Leo über unsere Kunststoffbahn laufen und ein paar Schuhe testen lässt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch einzuladen, auch mal zu uns nach Neues in den BUNA-Laufshop
0: zu kommen. Wir bieten euch eine große Laufschuh- und Textilauswahl. Dazu eine computerunterstützte Laufbandanalyse und Laufstreckenanalyse, die wir auf Wunsch bei jeder Laufschuhberatung durchführen und die beim Laufschuhkauf natürlich kostenlos ist. Wir, das Lauschpaguna-Team, würden uns sehr bei eurem Besuch hier ein neues freuen und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Liebe Hörer, wir sind zurück und ja, ich habe nun ein paar Schuhe getestet. Gernot, ähm, welche Modelle kommen dann für mich in
1: Frage und warum? Also, wir haben ja einen klassischen gestützten Schuh oder Kontrollschuhe getestet mhm. und die moderne Art, also die Schuhe, die wirklich einen Support bieten und haben ja gesehen, dass ein klassischer Kontrollschuh bei dir einfach überdimensioniert ist. Mhm. Ja, dass du dich wirklich schwer damit tust, den gerade zu stellen, wenn die Muskulatur noch sauber und, 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 und frisch ist. Du es kaum schaffst, den gerade hinzustellen und dann ja, sofort sich wieder in die Subbinationsbewegung Mhm. gebracht hat. Auf längeren Strecken wird das wahrscheinlich nicht so sein, aber du wirst dann halt, diese Stütze wird schon in die Beinachse hineingehen. Mhm. Dagegen gestellt haben wir dann eben diese modernen Schuhe mit, einem, mit einem, einem Rail an der Seite, einer Kante an der Seite, die jetzt nicht in die Beinachse eingreifen, sondern einfach nur versuchen, den Fuß seitlich zu stabilisieren. Und da war das Bild vergleichbar mit jedem Neutralschuh bei dir, mhm. den wir gesehen haben. Und letztendlich war die Auswahl auch bei zwei Schuhen, die von den Herstellern gar nicht als, als Kontrollschuhe vorgesehen sind. Interessant. 1080 von New Balance, <lacht> wo man in der Ferse in einer Schale steht, mit einer Sprengung mhm. unterwegs ist, wo diese Schale eben völlig ausreichend war bei dir, um eine Seitenstabilität zu bringen mhm. und man mit dem Diadora-Modell, mit einem Blue Shield-Schuh, in dem Falle der Fly, also ein leichtes Modell von denen, mhm. die eben durch ihre adaptive Sohle auch diese Pronationsbeschleunigung, die ein Schuh hervorbringt, so schön wieder abfedert, dass dein Fuß wirklich eine saubere Bewegung macht, ohne dass man die in die Beinachse eingreifen.
0: Und da hast du dich am wohlsten Genau. Gefunden. Ich habe äh, bei der Videoanalyse bei beiden Schuhen gesehen, dass ich da wirklich äh, richtig schön gerade drin stehe und ich muss ehrlich sagen, dieses Diadora-Modell, das hat mich total überrascht, äh, kannte ich gar nicht und ja, diese, diese Dämpfung ist ja wirklich äh, sensationell, die haben ja da wirklich was ganz anderes äh, jetzt auf den Markt gebracht. Kannst du vielleicht darauf noch ein
1: bisschen mehr eingehen? Ja, also, Diadora ist ja ein Hersteller aus Italien, die schon sehr lange mit, mit Laufschuhen noch unterwegs sind. Damals mit, also mit vielen sehr sport, sportiven Modellen äh, Freunde gefunden hatten. Die ganze Mythosgeschichte geschichte ähm, wirklich für, für Triathleten interessant war, noch weit in die Jahrtausendwende hinein wirklich eine ein interessante Geschichte war. Und dann war es ganz still geworden im Diadora. Geld mhm. war weg, Firma war pleite. Ja. Und ähm, sie sind eigentlich übernommen worden von, vom weltgrößten Prosecco-Hersteller. Die haben gesagt, wir müssen hier hinten Arbeitsplätze sichern. Wir müssen damit kein Geld verdienen. Geld verdienen wir auf einer ganz anderen Sparte. Mhm. Ja, haben Schuherfahrung, aber über die Firma Eco. Mhm. Und äh, haben gesagt, da, da gehen wir rein. Haben sich verschlankt, haben, haben viele viele Geschichten rausgenommen. Also Radsport, wo die mal sehr gut unterwegs waren, das gibt es mhm. nicht mehr. Viele Schuhe bauen die nicht mehr, aber Running war für die eben ein Muss. Mhm. Haben mit Gelindo Bordin, einen sehr, sehr bekannten, erfolgreichen italienischen Läufer, Gewonnen mittlerweile sehr sehr, sehr betucht, sehr <lacht> alt geworden, aber immer okay. noch lustig. Ähm, äh, haben da jemanden gesucht, der gesagt hat, so baut man Schuhe. Mhm. Und äh, über diese Verbindung zur Firma Echo ist auch diese Blue Shield Geschichte da entstanden, was wirklich was anderes war, was andere gemacht haben. Dämpfung hinein, aber eben nicht zu viel Dämpfung, wie du gemerkt hast, fühlt sich erstmal gut an, aber ja. irgendwann ist eben ein fester Kontakt da mit diesem Schuh, ja. Und eben auch dieses, dieses, was du auch von deinen Adidas-Schuhen kennst, dieses, der Spaßfaktor im Vorfußbereich, mhm. wieder ja. dieses, sich ein Stück weit herauskatapultieren, was man heute mit Carbon-Schuhen mit deutlich höherer Preislage irgendwo versucht zu machen, dieses vom Gefühl gibt dieser Schuh eigentlich auch ein bisschen her. Mhm. Also der Spaßfaktor ist da sicherlich ein Stückchen höher. Ja. Und durch diese, durch diese, durch diese adaptive Sohle, wie die das nennen, haben wir auch gesehen, dass dein Fuß eine sehr wunderschöne Bewegung macht, ja, dieses Hineinschieben ja. nicht da ist, ja, der Rahmen ein bisschen das Ganze auch noch aufhalten kann, weil dieses Material liegt natürlich in dem Rahmen und so auch du, du eine Seitenstabilität bekommst, das sah gut aus einfach vom Bild. Ja. Kopf nicht ziemlich
0: ja, also beide Schuhe habe ich ja schon eben gesagt, die nehme ich auch. Jetzt ähm, für, die, für die Hörer noch, ist natürlich auch interessant, was kosten die denn?
1: Ja, der Diadora ist mit 130 äh, schon eigentlich unter dem klassischen Standardpreis von 140 Euro, wo sich ja. die meisten Hersteller bewegen. Äh, der, der New Balance ist teurer. <lacht> der kostet 170. Mhm. Der 1080 schon immer ein, ein Flaggschiff von New Balance und dort, dort sehen die den auch und man merkt, denke ich, aber auch bei diesem Schuh den Unterschied, wenn man jetzt mal einen anderen Schuh in dieser Preiskategorie anzieht, wo man dann ohne jetzt Namen zu nennen, ja. wo man aber manchmal überlegt, wo ist jetzt die, der Preis gerechtfertigt? Ich merke den Unterschied nicht zum 140 Euro Schuh. Mhm. Hier merkt man ihn schon. Mhm. Ja, und sagt, ja. du hast ja bist eingestiegen, hast doch gesagt, oh, das ist schon anders. Ja, ja.
0: Und wenn jetzt der ein oder andere Hörer dabei ist, der sogar mit dem Gedanken spielt, sich noch eine Einlage in den Schuh zu legen, eine orthopädische Einlage, käme dann eher der New Balance oder sogar der Diadora ins Spiel. Wobei ich jetzt, ohne dass du, ohne deine Antwort jetzt zu kennen, eher schon sagen würde, ja, bei Diadora wird es doch keinen Sinn machen, weil dann wäre doch der größte Benefit von dem Schuh weg, ne?
1: Genau. Also man kann eine reinlegen. Mhm. Wir haben auch Kunden, die machen das. Ist auch völlig in Ordnung, funktioniert auch. Aber genau der Effekt ist so ein bisschen weg. Man, mhm. man, man mobst ihn so ein bisschen raus. Mhm. Ja, so bei dem bei dem New Balance klar. In jedem Fall kann man die reinlegen. Noch dazu, wenn man wenn man selber so ein bisschen ein Freund von den von den leichteren Einlagen ist, die eigentlich so mehr das Quergewölbe unterstützen sollen, als das in das Längsgewölbe einzugreifen. Dort kann sich die Einlage schön anlehnen, die ist ja auch relativ leicht dann im Aufbau und kann ihre, ihre Wirkungsweise wirklich entfalten. Mhm. Und es bei einem manchmal normal klassischen Laufschuh so ist, dass durch die Geometrie der Einlage der Fuß zu hoch im Schuh steht und man eigentlich schon wieder das, was sie erreichen soll, mit, das, mit dem Schieben des Schuhs schon wieder vernichtet. Ja, ja. ja. Schön ist denn, wie gesagt, dass beide Modelle von ihren Herstellern gar nicht als, als Supportschuhe gedacht sind, <lacht> aber super als Supportschuhe super funktionieren. Ja.
0: Ja, das finde ich auch su super spannend, dass ich jetzt echt bei zwei äh, Modellen gelandet bin, die gar nicht so klassisch äh, in diese Sparte reinfallen, aber genau diese Aufgabe übernehmen. Ja,
1: aber die Schuhe, die wir probiert haben, die in die Sparte hineinkommen, also wie der Adrenalin, aktuelle Adrenalin zum ja. Beispiel, haben genauso gut funktioniert. Mhm. Das ist dann so, ja. so eine... Mit welchen Schuh habe ich mehr Spaß und das waren genau. ja bei die beiden Modelle. Da ist jeder Läufer anders und der Adrenalin sehen wir ja bei uns, wie wir über den über den Ladentisch geht, ist ein sehr erfolgreicher Schuh gerade ja. in seiner neuen Kategorie.
0: Ja, super. Hör mal, ich bin glücklich. Ich äh, nehme die beiden äh, Schuhe jetzt hier, werde dann ähm, ja die ausführlich testen und natürlich auch hier im Podcast drüber berichten, wie da hier so meine Reise mit dem äh, ja, Support äh, weitergeht. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Gernot, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass ich hier auch noch mal im Laden wieder Gast sein uh, durfte und ja, dass du so geduldig all meine Fragen beantwortet hast. Ja, immer
1: wieder gern. Macht ja Spaß mit dir.
0: <lacht> Super. Ja, sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ja, okay. <lacht> Dank dir. Ciao. Tschüss. Liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt kommt ein kleiner Werbehinweis denn ich, leo Läuferknie, möchte meinen Gast aus Folge 56, Uwe Schinz, dabei unterstützen, seinen Traum, die Atacama-Wüste, im zarten Alter von 70 Jahren zu durchqueren, zu ermöglichen. Uwe ist ein Spätberufener und hat erst mit 49 Jahren mit dem Laufsport begonnen. Ziemlich schnell entwickelte er sich vom Feierabendjogger zum Marathon und schlussendlich zum Ultramarathonläufer. Er kann schon auf viele Extreme rennen, wie den sibirischen Eismarathon über den Baikalsee, die 100 Kilometer der Sahara, den Marathon des Sable, die Alpine Challenge in den australischen Alpen den Grand-to-Grand-Ultra in den USA oder den Ultralauf durch das Himalaya-Gebirge in Bhutan zurückblicken. Jetzt als Rentner möchte er es noch einmal wissen und die Atacama-Wüste in Südamerika durchqueren und sucht dafür noch Partner oder Sponsoren. Habt ihr also Interesse, Uwe Schinz? Bei seinem Vorhaben zu unterstützen, dann meldet euch bitte bei ihm. Die E-Mail-Adresse lautet uwe.schins mit z geschrieben at gmx.de und seine Homepage www.extremläufer mit a geschrieben.de Seid nicht zurückhaltend und denkt nicht zweimal drüber nach, sondern Meldet euch direkt bei Uwe und unterstützt ihn, seinen Traum zu verwirklichen. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. So, liebe Hörer, zurück vom Bunart-Laufladen wartet hier zu Hause auf mich bereits ein Paket. Überraschung, ich habe hier von 361 Grad den Strata 3 bekommen. Was natürlich wie Faust aufs Auge jetzt passt, denn der Strata 3 ist ein Stabilitätsschuh. Und da dachte ich mir, ich kontaktiere nochmal den Martin von 361 von äh, Folge 49 und bitte ihn hier den Strata 3 mal vorzustellen. Und ja, hier ist er auch schon in der Leitung, live dabei. Hallo Martin.
2: Ja, hallo Holger, hallo liebe Hörer.
0: Wie geht's dir Martin?
2: Ja, ganz gut. Der äh, aktuellen Hitze entsprechend äh, habe ich mein so ein bisschen äh, runtergeschraubt. Mhm. Ich bin nicht so der äh, extreme Hitzeläufer, habe ich gemerkt.
0: <lacht> ja, ich eigentlich auch nicht, aber leider habe ich in den ja, letzten Tagen ein schlechtes Zeitmanagement gehabt und musste da doch tatsächlich auch mal zu Uhrzeiten vor die Tür... Hm wo die Sonne noch kräftig geschienen hat.
2: Ja, das ist äh, momentan, äh, ja, also es gibt ja Leute, die, die stecken das ja einfach weg, aber wenn ich so in der prallen Sonne laufe, äh, wird es schon ein bisschen schwierig. Aber zum Glück, wie wir das letzte Mal ja schon gesprochen haben, habe ich ja den Pfälzerwald vor der Tür und da gibt es äh, genug schadliche Plätzchen. Also da merkt man deutlich äh, Temperaturunterschiede, gerade wenn man so im Tal an einem Flüsschen langläuft, so und ähm, da ist es deutlich schattiger und da macht es wirklich ein paar Grad aus. Also da geht es schon.
0: Ja, ja kann ich absolut, absolut nachvollziehen. Wenn ich hier aus der Haustür rauf, rauslaufe, habe ich auch erstmal so, ein, so eine kleine Strecke nur auf dem Fahrradweg und dann komme ich aber in den Wald rein und dann merkt man direkt so, oh, schön kühl. Ja,
2: und wenn du rauskommst, kriegst du gleich wieder so eine Klatsche dann. Genau,
0: das stimmt. Das stimmt. Martin, wir wollen uns heute einmal kurz über den Strata 3 austauschen. Ich weiß nicht, ob du die Folge mit Olli Krämer, meinem Orthopäden, gehört hast. Er hat ja da gesagt, ich habe einen Knickspreiz-Senkfuß und hat mir mal geraten, einen Schuh mit leichter Stütze auszuprobieren. Warum könnte daher der Strata 3 der genau richtige Schuh für mich sein.
2: Ja, weil du ja ähm, gesagt hattest, eine leichte Stütze. Der Strata 3 hat tatsächlich eine leichte Stütze, also ein unterstützendes Element. Es ist keine extreme Stütze. Für Leute, die eine extreme Pronation haben, äh, bräuchte der, die bräuchten einen Schuh, wo noch mehr Support hat. Also es ist eine moderate äh, Stütze mit eingebaut. Und er ist ein äh, Komfortschuh, mhm. der vor allem auf Bequemlichkeit sich ähm, ja, auslegt. Ja. Und daher dachte ich, das könnte ein Schuh sein, der in die Kategorie passt. Ah,
0: okay, okay. Das heißt also, in dieser ganzen Kategorie der Stabilschuhe, da gibt es auch Schuhe, wo du sagst, äh, ja, das hier ist wirklich so der Panzer, äh, was Stabilität betrifft. Und dann gibt es aber auch so ein paar, die etwas äh, flexibler sind, unkomfortabler wie hier der Strata 3.
2: Genau, also letztendlich entscheidet ja, sage ich mal, der Laufschuh-Test bei dem Händler vor Ort, ähm, gerade bei gestützten Schuhen oder bei Hauptbeilaufschuhen, äh, darüber, was der Schuh äh, ist, der für dich äh, geeignet ist. Deswegen, so blind verschicken ist natürlich immer so eine Sache. Jetzt kenne ich dich, äh, aber ich empfehle äh, natürlich den Hörern, wenn möglich, äh, in ihrem Laden vor Ort zu kaufen und den Schuh auch zu testen. Mhm. Äh, weil das ist natürlich immer so eine Sache. Äh, letztendlich geht es ja auch um die Gesundheit und da sollte der Schuh natürlich optimal abgestimmt sein. Ja. Und ähm, ja, es gibt natürlich unterschiedlich stark gestützte Schuhe, von, von ähm, stärker gestützt, wie jetzt unser Nemesis, der deutlich äh, stärker gestützt ist, als jetzt zum Beispiel den Sensation, den du schon mal gelaufen bist, mhm. oder auch den Strata. Und äh, wenn da du ja gesagt hast, dass du nur leichte Stütze brauchst, dachte ich mir, das könnte der Schuh sein, der ähm, zu dir passt.
0: Ja, cool. Und ja, Komfort hast du gerade schon angesprochen. Wie sieht es hier mit der Dämpfung aus? Geht der eher so in die Richtung Meraki oder sogar noch eine Schippe drauf und orientiert sich so eher am Spire?
2: Ja, der orientiert sich ganz klar am ähm, Spire, ist im Prinzip das äh, moderat gestützte Pendant zum äh, Spire. Beide haben ja im Prinzip die Preislage 160 Euro und sind unsere Komfortdämpfungsschuhe. Also ah, okay. so möglichst viel Komfort in dem Schuh, ähm, ultra bequem Schuhe. Und ähm, da haben wir immer im Prinzip eine gestützte, eine neutrale äh, Variante. Und äh, das Pendant jetzt zum Beispiel zu dem Meraki, den du angesprochen hast, das wäre dann im Prinzip der Sensation. Ah,
0: da, okay. So.
2: so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ah, ja, das,
0: das ist gut zu wissen. Ja. Also klar, äh, Spire-Neutralschuh und dann etwas gestützt ist der Strata und beim Meraki-Neutralschuh und etwas gestützt der Sensation dann. Genau. Ah, ja, ja okay. Supi. Ähm, ich habe den Schuh jetzt hier in der Hand, was mir so gleich, ja, aufgefallen ist, ist dieses äh, gestrickte Obermaterial, was glaube ich so aus einem ganzen Stück äh, hergestellt ist. Genau. Ne? Dadurch äh, entstehen keine Nähte. Du kannst den Fuß
2: ideal in dem äh, Schuh einbinden und was dir vielleicht auch noch ein aufgefallen ist, du hast solche Elemente, solche Laschen, die in dem Vorder-Mittelfußbereich äh, drüber gehen, durch mhm. den die Schnüre gezogen ja, sind. Ganz genau. Genau und das ist eine ganz neue Technologie, die wir jetzt auf dem Strata 3 ähm, präsentiert haben. Das Ganze nennt sich Morfit Technologie oder Morfit Schnürung und der Sinn dahinter ist, dass du den Mittelfußbereich ideal in den Schuh äh, in die Sohle einpassen kannst. Mhm. Also der Übergang von äh, Außenmaterial, Fuß und ähm, Sohle kannst du damit individuell fixieren. Das ist wie wenn du in den Schuh reinge drückt wirst mhm. in Anführungszeichen, das kannst du dann auf deine persönlichen Bedürfnisse ideal einstellen.
0: Ja cool, das ist.
2: Und gibt dem Mittelfuß noch mehr Halt.
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Ich wollte dich nämlich hier auf die Schnürung ansprechen, weil das natürlich auch sehr auffallend ist, aber ich äh, wusste gar nicht, wie soll ich da überhaupt anfangen, das zu beschreiben? <lacht>
2: Ja, das ist natürlich jetzt für die Hörer, die das nicht sehen, einen Schuh zu beschreiben. Gerade auch so die technischen Details ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, dieses neue Mesh-Material zum Beispiel erhöht auch die Atmungsaktivität von dem ganzen Schuh. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein interessanter Punkt. Und wenn es aus einem Teil entsteht, können natürlich auch keine Druckstellen durch eine Naht oder dergleichen entstehen, weil die Naht ja nicht vorhanden
0: ja. ist. Macht Sinn. Ja, klingt super. Ähm, was mir auch so auffällt, wenn ich jetzt auf den Schuh so von oben gucke, dass die ja, Leistenform des Schuhs relativ gerade ist. Ne? Das heißt, äh, der bietet sich auch gut an für die Fersenläufer, die hinten aufsetzen, um dann so komplett schön über den Fuß abzurollen, oder?
2: Genau, er bietet sich auch für diese Fersenläufer an. Ne? Also da ist er ja, fast ideal. Da hast du ja auch noch dieses blaue Element, das ist, nennt sich bei uns Quick Form, ist also dieses Dämpfungselement, mhm. äh, das du äh, da siehst. Und das sorgt auch nochmal dafür, dass du, wenn du über die Ferse aufsitzt, dass du eine gerade Führung hast. Ah, ja. Was diese ganze Basis vom Schuh im Prinzip ja auch schon vorgibt und ausrichtet, dass du eine relativ gerade Linie hast und durch dieses Element wirst du, wenn du jetzt äh, pronierst, nochmal ein bisschen in die gerade Richtung äh, geführt. Ja,
0: cool. Und wie viel Sprengung hat der Strata 3?
2: Der hat 8 mm äh, Sprengung.
0: Okay, ja, klassisch, liegt so mittendrin.
2: Genau, dann hast du ja in der Sohle diese silbernen Elemente, mit äh, eingearbeitet.
0: Ja, direkt mittig, ne?
2: Genau, das äh, sind auch, äh, das nennt sich äh, Quick Spring, das sind äh, TPU, also kun verhärtetes Kunststoff, wo hier eingearbeitet wurde, in diesen Schaumstoff. Und das gibt dem Schuh auch nochmal die Stabilität, um, dass du halt, das ist ja der, der Mittelfußbereich, ne? wo mhm. du im Prinzip, ähm, ja, wie erklärt man das, ja, wo du halt diese Führung brauchst, diese Stütze brauchst, ne? Und äh, das ist dann mit dem äh, weicheren Schaumstoff kombiniert. Dadurch hast du natürlich da auch eine sehr gute Dämpfung und ein sehr angenehmes Abrollverhalten. Und im Vorderfußbereich hast du solche Flexkerben, die auch diesen ist Abrollverhalten nochmal im Prinzip äh, erhöhen. Das ist dann das Quick-Flex-System im Vorderfußbereich. Und dadurch wirst du, wenn du den Schuh läufst, äh, ein recht dynamischen dynamisches Laufverhalten äh, feststellen.
1: Mhm.
0: Wow, cool. Ja, ich habe direkt Lust, loszulaufen. <lacht> ähm, ja. Eine Frage habe ich noch, Martin. Und zwar, Thema Stabilschuh, da... Ähm ja, das wird ja recht kontrovers in der Läuferszene diskutiert. Was sagst du aus deiner Erfahrung heraus? Ähm, welcher Läufertyp würde hier für den Strata 3 in Frage kommen?
2: Ja, also den Strata 3 würde ich jetzt zum Beispiel ähm, Läufern, die die Symptome wie du hast, empfehlen, wobei ich äh, jetzt kein Laufanalysen-Experte bin. Das heißt, das müsste der Händler natürlich, wenn er den entsprechenden äh, Kunden hat, auch auf dem Laufband sehen. So Ferndiagnose ist natürlich immer äh, ja, das ist äh, was ganz schlechte Idee. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, jemand, wo eine leichte Pronation hat, ist es mit Sicherheit ein Schuh, wo interessant ist. Vielleicht auch ein bisschen schwererer Läufertyp. Ähm, er ist von 10 21 Kilometer bis Marathon, absolut äh, laufbar, ne? also mhm. das geht. Und was ich jetzt von meinen Kunden, ähm, meinen Laufexperten, als immer wieder gehört habe, sie bieten den Schuh auch gerne gerade Laufeinsteigern an, die noch so ein unsauberes Lauf Laufstil haben. Die so ein bisschen, ich sage immer, so rumtorgeln beim Laufen. Dadurch, dass der ja diese ähm, relativ gute Führung hat von der Sohle ab ist es natürlich ein Schuh, der für Laufeinsteiger äh, interessant ist, die jetzt auch gar nicht unbedingt einen klassischen, stark gestützten Schuh brauchen, sondern dadurch, dass der ja moderat gestützt ist, ist der für die auch geeignet. Sehr interessant. Aber das jetzt natürlich mal ohne denjenigen gesehen zu haben, äh, einfach mal so einen Raum geschmissen. Also von daher ein Tipp an die Hörer, gerade auch wenn ihr Laufeinsteiger seid, geht zu eurem Fachhändler vor Ort. Lasst euch eine Laufbandanalyse machen, probiert verschiedene Schuhe von unterschiedlichen Herstellern aus, mit welchen ihr am besten zurück äh, zurechtkommt und ähm, dann ähm, passt das in der Regel schon.
0: Ja, cool. Ja, ähm, ich bin total gespannt. Ich werde jetzt äh, den Schuh natürlich testen. Ähm werde mir dafür auch ein bisschen Zeit lassen und ja, dann kommt natürlich jetzt hier im Podcast auch noch mein Fazit, meine Lauferfahrung und ich bin schon sehr gespannt.
2: Ja, ich bin auch gespannt, wie, wie er dir gefällt. Das äh, werde ich dann auch äh, gerne verfolgen, was da Super. das Ergebnis ist. Und das ja, es soll jetzt ja die nächsten Tage ein bisschen kühler werden. Da bietet sich das <lacht> ja auch an, äh, gleich den mal zu testen.
0: Ja, ich muss sagen, nee, so lange kann ich nicht warten. Ich muss heute noch raus. <lacht>
2: ja, das ist gut so.
0: Das geht so. Ja, vielen lieben Dank, Martin, dass du ähm, hier nochmal kurz äh, Gast im Podcast äh, gewesen bist. Hat mich wieder gefreut. Ja,
2: mir auch. Äh, Freue mich und vielleicht finden wir ja nochmal irgendwann ein Thema, über das wir sprechen können.
0: Mal garantiert, weil ich hatte letztens mit äh, mit Thomas nochmal über die äh, Trailschuhe gesprochen. Und auch wenn wir dieses Jahr jetzt schon viele im Podcast über äh, Schuhe gemacht haben, spätestens im nächsten Jahr, müssen wir da 361 Grad bezüglich der Trailschuhen noch mal testen?
2: Ja, das äh, können wir gerne machen. Dann äh, haben wir auch wieder Nachschub. Der Tarocco, der, der Trailschuh, ist ja wirklich gut angekommen, wobei wir ja nicht die Trail-Experten sind. Ne? Da gibt es ja ganz andere am Markt, die ja wirklich, sage ich mal, die Trail-Experten sind. Aber auch hier haben ist es uns eigentlich gelungen, so einen guten Allrounder zu machen, weil es mhm. rennt ja nicht jeder über die Alpen, sondern die meisten <lacht> haben Mittelgebirge. Ähm, Genau. Wanderwege vor der Haustür und äh, da sind wir auch wieder den Weg gegangen, wie bei den anderen Schuhen, dass wir einen guten Allrounder haben für den klassischen Läufer, den der, ja, Großteil der Bevölkerung ja ausmacht.
0: Ja, und das ist ja auch wirklich, wo wir hier auch die, die Masse mit ansprechen. Ne? Und ich glaube, die Leute, die die wirklich hier TransAlpine Run und solche Geschichten machen, ähm, die wissen schon ganz genau, was für einen Schuh die dafür brauchen.
2: <lacht> genau, genau. Und das ist auch gar nicht jetzt zwingend unser Anspruch, die dann abzuholen, sondern äh, du hast ja in Deutschland jetzt nicht unbedingt äh, so viele Leute, die den extremen ja. trail praktizieren. Von ja. daher passt das dann meistens.
0: Für die Falls. Ist der Taroko schon mal super, habe ich gehört. Ne?
2: Ja, der, der passt, ne? Der passt. Dann lass ich, gucke ich mal, dass ich hier nächstes Jahr mal was organisiere, dass du da vielleicht fürs Frühjahr dann
0: einen, einen Testschub kriegst. Ja, Da würden wir uns freuen. Super. Aber Alles jetzt gut. freue ich mich erstmal darauf, den Strata 3 zu testen.
2: So machen wir das. Dann hören wir deinen Bericht demnächst über den Strata.
0: Jawohl. Alles vielen klar. lieben Dank, vielen lieben Dank. Mach's gut, Ey, Martin. Liebe Grüße an die Hörer, macht's
2: gut ne? und lauft schön weiter. Bis denn. Tschüss.
0: Tschüss. Achtung, liebe Hörer, jetzt kommt eine kleine Produktempfehlung. Wer regelmäßig den Podcast hört, wird schon mitbekommen haben, dass ich seit Folge 31 mit André Kossmann, absoluter Fan von Kossmann Laufdesign, geworden bin und Heute möchte ich was Besonderes ankündigen, denn Cosma geht neue Wege und im Herbst diesen Jahres wird eine ganz neue Serie unter dem Namen Ecoline erscheinen. Das Besondere an dieser neuen Serie ist, dass diese aus recycelten Fischernetzen und Teppichresten hergestellt wird, ohne Abstriche in Sachen Qualität oder Komfort zu machen. Ich selbst durfte schon das Ecoline-Shirt testen und selbstverständlich ist es wieder aus Polyamid, super weich auf der Haut, trocknet blitzschnell und riecht auch beim mehrmaligen Tragen nicht. Also, Kostmann setzt auf Nachhaltigkeit und Recycling und ab Herbst 2020 steht auch euch die Ecoline-Serie, bestehend aus Jacke, Shirt und und Hose zur Verfügung. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, liebe Hörer, es sind jetzt seit den letzten Aufnahmen mit Gernot und Martin einige Wochen vergangen und ich habe fleißig getestet und jetzt kommt mein Fazit bzw. meine Erfahrung und ich muss darauf hinweisen ja, meine subjektive Erfahrung und Einschätzung, ähm, was Laufen mit Supportschuhen betrifft. Also, anfangen möchte ich jetzt mit dem Strata 3 von 361 Grad. Der Martin hat den Schuh ja schon eben hier ausführlich vorgestellt. Daher schenke ich mir jetzt diesen Teil. Also, ähm, als ich den allerersten Lauf mit dem Strata gemacht hatte, da reagierte auf den, ja, ich sag mal so ersten zwei Kilometern die linke Schienbeinmuskulatur und ich dachte schon, oha, das kann ja noch lustig werden. Ja, recht schnell hat sich das aber gelegt und ich bin wirklich sehr komfortabel und ja, ohne lange ähm, Anpassung oder äh, Gewöhnungszeit schmerzfrei unterwegs gewesen. Ja, ähm, der Reihe nach. Ähm, zuerst ziehe ich so einen neuen Testschuh immer mal äh, zu Hause erst an, gehe damit ein bisschen in der Wohnung rum und dann ziehe ich ihn zum Beispiel mal so im Alltag an, so zum Einkaufen oder so. Das habe ich auch mit dem Strata 3 gemacht. Und ich muss sagen, das erste Mal, als ich in den Schuh reingeschlüpft bin, fühlten meine Füße sich gleich wohl. Also vielleicht ähm, ja, kennt ihr das bei einigen stabilschuhmodellen ähm, Wenn man so das erste Mal drin steht und man spürt gleich die Stütze, als ob man auf einem Ei im Mittelfußbereich stehen würde. Das ist ganz anders beim Strata. Man merkt zwar minimal, dass er im Mittelfuß gestützt ist, aber man steht eher wie in einem Neutralschuh drin und das finde ich wirklich spitze. Ja, ich finde. Das ist auch so die große Kunst eines Support-Schuhs, zwar zu stützen, Support zu geben, aber so, dass man es nicht merkt. Also der erste Eindruck war schon mal mega. Ja, auch beim Laufen ist der Schuh ähm, sehr angenehm und die Stütze, ja, wie kann man es sagen, ähm, unauffällig präsent. Klar, ich merke, dass der Schuh stabiler als der ähm, Spire ist, klar, aber das ist ganz dezent und fühlt sich einfach nur angenehm an. Ähm, ja, ich glaube, erwähnen muss man es gar nicht, äh, denn das dürfte jedem mittlerweile klar sein, die Verarbeitung des Schuhs ist wieder mal top, 361 Grad spielt, was die Qualität angeht, ähm, längst in der Liga mit Nike, Adidas, Brooks, Essex und wie sie alle heißen. Und muss sich da nicht hinten anstellen. Ähm, ja, die Zunge ist ausreichend gepolstert. Die Seiten um die Knöchel und die Achillesferse ist auch wirklich richtig gut gepolstert. Optisch gefällt mir der Schuh in Schwarz und ja, so ein bisschen Königsblau auch richtig, richtig gut. Den Strata kann man in dieser Farbkombination auch ruhig mal einfach so offene Jeans anziehen und nicht nur zum Laufen tragen, was mir mein Orthopäde ja auch geraten hatte, um den äh, Fuß in der Akutphase ja über den Tag verteilt mal zu entlasten. Also, ähm, Fazit, ist der Strata 3 mein neuer Lieblingsschuh? Fast, leider nicht ganz denn es gibt eine Kleinigkeit, die mich stört. Der Schuh ist einen Ticken zu schmal geschnitten für meinen rechten äh, Knickspreiz-Senkfuß. Da reicht das äh, Platzangebot in der 10-Box nicht ganz aus. Ja, ich habe den Schuh jetzt hier in Größe 44,5 was von der Länge her äh, ja absolut ausreichend ist. Aber ich stoße bei ja jedem Schritt mit meinem großen C seitlich vorne an. Ja, was leider so spätestens nach fünf Kilometern äh, unangenehm wird. Hm, ja, ich muss zur Verteidigung des Schuhs sagen, dass ich den auch wirklich bei extrem hohen Temperaturen um und über 30 Grad gelaufen bin. Wo der Fuß ja wetterbedingt nochmal ein bisschen mehr angeschwollen und breiter ist, als, ja, meine ich sag mal, meine Plattfüße ohnehin schon sind. Also mal abwarten, äh, wie das im Herbst sein wird, wenn es wieder was kälter wird. Also links absolut gar keine Probleme, da habe ich es überhaupt nicht gemerkt. Da reicht der Platz allemal. Absolut top. Aber rechts, wie gesagt, versucht sich da mein großer Otto, seinen Weg durchs Mesh zu bahnen. Ja, was mich leider ein bisschen frustriert, weil der Strata ansonsten der absolut richtige Schuh für meinen Fuß wäre. Also subjektiv finde ich, dass der Strata wirklich bei mir passt wie Faust aufs Auge. Ähm, ja, leider habe ich mit dem Schuh allerdings keine Videoanalyse gemacht, die das jetzt verifizieren könnte. Ich denke aber wirklich, dass dass diese leichte Stütze im Strater genau das ist, was meiner Schienbeinkante äh, gut tut und was ich da wirklich zur Entlastung aktuell brauche. Und ja, ich würde den Strater auch mal gerne auf äh, langen Läufen anziehen. Und ich denke auch, ohne mit der Wimper zu zucken, könnte ich da locker einen Halbmarathon drin laufen. Aber wie gesagt, das Problem mit meinem rechten dicken C. Schade, schade, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass, ja, dieser Schuh im Augenblick, was die Stütze betrifft, der beste Schuh ist, den ich laufen könnte. Ja, ich trage ihn jetzt aktuell die ganze Zeit in der Freizeit, ähm, ja so äh, beim beim Stehen gehen in dem Schuh ähm, fällt das nicht so ins Gewicht und mein Orthopäde meinte ja auch, dass es viel wichtiger ist, den Fuß ähm, über den ganzen Tag verteilt zu entlasten und nicht nur die drei Stunden in der Woche, wo man drin läuft. Von daher ähm, ja ist der Strata Goldwert, denn ich habe ihn jetzt als Tool in der Freizeit im Einsatz und ja, ich muss mal gucken, ich habe gesehen, es gibt auch eine weitgeschnittene Variante vom Strata und es gibt jetzt sogar schon den Strata 4 und ja, vielleicht ist dieses Update des Modells ja auch schon ein bisschen breiter geschnitten. Da lasse ich mich jetzt mal überraschen. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Modell, was ich getestet habe. Und zwar den Diadora Mythos Blue Shield Fly 3. Ähm, Gernot hat ja schon gesagt, eigentlich kein klassischer Stabilschuh. Ähm, er gibt meinem Fuß aber Support, also die, die notwendige ja Führung und die stehe absolut gerade drin. Ähm, ja, nun, wer diese Blue Shield-Technologie von Diadora äh, nicht kennt, dem kann ich das äh, ja wirklich ganz schwer beschreiben. Es gibt ja auch so Geleinlagen mit so Noppen drauf, ähm, die wirklich mega soft und weich sind und genauso muss man sich diese Blue Shield äh, Zwischensohle vorstellen. Man merkt, ja man merkt es wirklich gleich, wenn man äh, drin steht. Also ja, krass. Ähm, der Schuh ist schön bequem, da drückt nichts, auch mein großer Otto vorne stößt hier nicht an, was ja mich sehr überrascht hat, weil der Schuh optisch richtig schmal geschnitten aussieht, was aber total täuscht. Ähm, er ist jetzt natürlich nicht so breit wie ein Topo oder Altra, klar. Aber breit genug, so dass bei mir zumindest nichts drückt. Mm, ein bisschen möchte ich den Schuh aber aus der heutigen Test- bzw. Besprechung rausnehmen. Ähm, ja, da ich den Schuh von allen Modellen jetzt am wenigsten gelaufen bin. Mm, nicht nur, weil er... Ja, nicht so richtig in die Kategorie Stabilschuh reinpasst, ähm, sondern eher, weil er so, ja, butterweich ist. Mm, ja, ganz ehrlich, ähm, ist mir das sogar etwas zu weich. Zwar super angenehm, aber ich hätte dann doch lieber ein etwas direkteres äh, Laufgefühl und daher habe ich ihn nicht ausreichend und lang genug getestet, um ja jetzt hier eine aussagekräftige Bewertung abgeben zu können. Also, der Schuh ist wirklich mal was anderes. Sehr interessant. Wer auf äh, butterweiche Dämpfung steht, äh, unbedingt mal ausprobieren. Und ja, wenn jetzt ein Hörer den Schuh schon lange läuft und mehr dazu erzählen äh, bzw. schreiben kann, der ist jetzt herzlich eingeladen, ähm, hier bei mir auf meinen Portalen auf Facebook, auf Instagram oder auf meinem Blog mal seine Erfahrung, seine Meinung zu diesem Schuh zu posten und mit uns allen zu teilen. Gut, ähm, den Diadora stelle ich dann jetzt mal hier beiseite und dann kommen wir zum New Balance Fresh Foam. 10.80 in der Version 10. Ähm, ja, der der 10.80 äh, ist ja das Flaggschiff aus dem Hause New Balance. Wie der Diadora, ähm, auch kein klassischer Stabilschuh. Er gibt meinem Fuß aber auch einen sehr guten Support und ausreichend Führung. In der Mittelsohle steckt die Fresh Foam Dämpfung. Und davon, ja, reichlich. Ähm, dadurch erhält der, der 1080 ein wirklich sehr, sehr hohes äh, Komfortgefühl. Er ist schön weich, aber nicht zu weich, ja wie ich es äh, zum Beispiel beim Diadora jetzt empfunden habe. Richtig genial finde ich das Upper. Hier verwendet New Balance ein ähm, Hyponit-Obermaterial, Dadurch sitzt das gestrickte Gewebe wirklich wie eine Socke am Fuß. Ähm, also toll, richtig, richtig angenehm. Ich würde mal sagen, das ist sogar das beste Abbau, was ich so in den letzten Monaten ähm, ja, testen durfte. Der Schuh hat eine Sprengung von 8 mm und die unverbindliche Preisempfehlung die liegt hier bei 159,90 Euro. Ja, ich bin den Schuh ein paar Mal mit der Standardeinlage gelaufen und ja, war wirklich begeistert. Trotz der Monsterdämpfung hat er ja für meine Verhältnisse einen ausreichenden Vortrieb. Er fühlt sich super am Fuß an, da drückt nichts, da scheuert nichts. Toll ist auch das Gummiband am Mittelfuß, damit der Fuß im Schuh nicht verrutscht. Und ja, ich habe den, äh, ich habe in dem Schuh wirklich ausreichend Platz in der 10 Box. Alles super. Aber ich habe mir den Schuh ja ähm, ganz speziell für den Einsatz mit einer orthopädischen Schuheinlage gekauft und mir vom orthopädie schuhtechniker meines Vertrauens eine Sporteinlage für den 1080 anfertigen lassen. Und was soll ich sagen? Das ist voll in die Hose gegangen. Ähm, also meines Erachtens ist der 1080 für den Einsatz einer Sporteinlage mal sowas von überhaupt nicht geeignet. Und ja, das liegt ja so, so ein bisschen ähm, ja, an, diesem, an diesem Material und der Fersenkappe. Das ganze Upper schmiegt sich ja so schön wie eine Socke um den Fuß. Und dadurch hat man auch einen richtig tollen Halt im Schuh. Aber nur so lange, wie man richtig tief drin steht. Was meines Erachtens auch nur mit dieser dünnen Standardeinlage möglich ist. Die Sporteinlage, die besteht ja, ähm, ja aus viel mehr Material als diese Standardeinlage dass man dann ähm, so weit in dem Schuh aufgebockt wird, dass die Ferse nicht mehr tief genug in diese Auswölbung absinken kann. Ja, und dadurch schlüpfe ich dann bei jedem Schritt hinten mit der Ferse aus dem Schuh raus. Stopp! Wenn jetzt einige von euch denken, ach, Leo, der Hirni, ähm, dafür gibt's doch die marathon -Schnürung. Ja Leute, so doof bin ich auch nicht. Ähm, ich habe ja ich habe alle möglichen Schnürungen ausprobiert und es funktioniert einfach nicht. Man muss in diesem Schuh hinten mit der Ferse tief in die Auswölbung absinken, damit man einen guten Halt hat. Und eine Sporteinlage hilft einen dann so weit hinten raus, dass egal wie man den Schuh schnürt, man hinten mit der Ferse rausschlüpft. Was natürlich ein super unangenehmes Laufgefühl ist und ja, zudem auch noch katastrophale Reibungskräfte sorgt und man dadurch hinten an der, an der Ferse sich dann auch äh, Wunschraubt. Also meines Erachtens funktioniert der 1080 und eine Sporteinlage nicht. Was natürlich jetzt mega schade ist, weil ich mir den Schuh ja genau für diesen Einsatzzweck besorgt hatte. Ja. Ohne jetzt mehr auf die Sporteinlage einzugehen, oder vielleicht mache ich das nochmal in einer anderen Folge, ähm, ich habe jetzt natürlich einen gut gefühlten Schuhschrank und die Einlage passt perfekt in den SX-Nimbus 21. Da funktioniert sie wirklich prima, darin ja, rutsche ich nicht raus und in diesem Schuh habe ich die Einlage jetzt auch im Einsatz. Und in den New Balance 1080 habe ich jetzt wieder diese dünne Standardeinlage drin. Ähm, ja, war nicht Sinn und Zweck, aber meines Erachtens geht es einfach nicht anders. Also 1080, ich denke, in Kombination mit Sporteinlage funktioniert es nicht. Aber auch da bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr also diesen Schuh lauft mit einer Sporteinlage und das bei euch funktioniert oder nicht funktioniert, dann gebt mir doch bitte auch auf meinem ja, Facebook- oder Instagram-Kanal oder hier auf meinem Blog zu dieser Folge ähm, ja, einen Kommentar ab. Achtung, jetzt kommt eine weitere Produktempfehlung. Denn neben Cosman Laufdesign habe ich mittlerweile auch gefallen an den Kompressionsprodukten von Kompresssport gefunden. Kompresssport? ist zu 100% eine Schweizer Firma. Die Produkte werden komplett in Europa designt und hergestellt. Selbst die Maschinen, Stoffe und Farbstoffe kommen zu 100% aus Europa. Zudem erfüllen alle Produkte den Ökotex 100-Standard. Kompresssportprodukte entstehen in Zusammenarbeit mit Ärzten, Athleten und Herstellern von medizinischer Kompressionsware. Das Sortiment erfasst von Kompressionsstrümpfen, Stulpen bis hin zu Shirts und Lauftights alles, was das Sportlerherz begehrt. Testet jetzt die positive Wirkung von Kompression auf Muskeln beim und nach dem Laufen und schaut euch die Produkte auf www kompresssport24.de an. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge. So man könnte jetzt meinen, das war's heute zum Thema Stabilschuh, aber Überraschung. Ich habe da noch etwas für euch, und zwar ja, war ich selbst mega überrascht, als ich vor drei Wochen unangekündigt von Mizuno den Wave Inspire 16 zugeschickt bekommen hatte. Und ja, das passte natürlich wie Faust aufs Auge, denn der Inspire 16 ist ein klassischer Stabilschuh. Ja, und passt deshalb perfekt noch in die heutige Folge rein. Ja, ich bin den Inspire jetzt in den letzten Drei Wochen mehrmals gelaufen und positiv überrascht. Kommen wir aber erstmal zu den technischen Daten. Also wie schon gesagt, der Inspire 16 ist ein klassischer Stabilschuh. Er hat einen Drop von 12 mm. Das klingt jetzt viel, aber ich muss gestehen, man merkt diese 12 mm beim Laufen nicht. Ähm, ja, da sind wir auch dann schon wieder beim Thema äh, statische und dynamische Sprengung. Also ja, ich habe es nicht so extrem wahrgenommen. Gut, dann zur, zur Farbe. Ich habe ihn hier in Castle Rock Phantom bekommen, also in genau der gleichen Farbe, wie ich auch den Wave Rider bekommen hatte. Also der Schuh in einem sehr dunklen Grau ähm, gehalten, was dann zur Fersenkappe in ein Schwarz übergeht und dann den Ansatz zur weißen Sohle in einem ja so neongelben zu neonorange werdenden äh, Farbverlauf gehalten. Also optisch kann man ihn von Weitem schnell mal mit dem äh, Rave Rider 24 verwechseln. Allerdings, dann beim näheren Hinsehen sieht man natürlich, ja, den Wave Inspire 16 Aufdruck und, ja, die etwas markantere, ähm, Smooth Ride Support Welle. Dann die, die Energy Technologie, ähm, die Thomas und ich euch ja in Folge 55 beim Wave Shadow 4 vorgestellt hatten und dies ja jetzt zum Beispiel auch schon in diesem Wave Rider Uh, 24, den, es, den ich testen durfte, gibt. Die gibt es jetzt hier aber noch nicht im Inspire 16. Also der Inspire 16 ist ja eigentlich der Rider 24, nur halt als Stabilvariante. Und ich durfte beide Schuhe schon laufen und ich muss sagen, dass der Inspire ja deutlich steifer und stabiler als der Rider ist. Aber ja, klar, ähm, das soll er ja auch sein. Ähm, aber ähnlich, wie ich es heute schon beim Strata 3 von 361 Grad erzählt habe, die Stütze im Mittelfuß ist nicht so übertrieben mega präsent, dass man sie schon beim ja Reinschlüpfen bemerkt. Ja, und das gefällt mir, ähm beim Inspire wie auch beim Strata 3 richtig gut. Ja, der Wave Inspire fällt ja wie der Rider auch in die Kategorie der Dämpfungs- und Komfortschuhe und da hat er mich auch wirklich dann total überzeugt. Also mega begeistert bin ich zum Beispiel von der wahnsinnig guten und angenehmen Innenseite um den Knöchel herum, also super gepolstert. Einen kleinen Minuspunkt bekommt er dann aber für seine ja doch sehr harte Fersenkappe von mir. Und was ich auch nicht so ganz mag, ist der vordere Bereich, der Zehenbox. Also ähm, erstmal das Upper ist wie beim Rider auch sehr angenehm und luftig. Da gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Aber so vorne, der erste Zentimeter, ähm, den hat Mizuno hier versteift. Und daher hat man ja einen etwas härteren Übergang, so im Bereich der Zehenspitzen. Ähm, ja, dass ja jetzt kein trail ist, finde ich, hätte man auf die ja, Verstärkung verzichten können. Gut, das ist aber wirklich mein persönlicher Geschmack. Also ich habe so meine 5-Kilometer-Runden mit dem Schuh gedreht und ich finde ihn wirklich wie schon gesagt, ähnlich wie den Strata 3, wirklich gut. Wenn ich die beiden jetzt vergleiche, vielleicht hat der Inspire noch eine etwas größere Torsionssteifigkeit, aber ja, minimal, minimal. Ja, kommen wir doch mal zum Fazit der heutigen Folge. Also man kann sagen, auch Neutralschuhe können Support liefern, und wer etwas mehr Support benötigt, der sollte auf jeden Fall mal eine Videoanalyse machen und dann so ein paar Neutral- und Stabilitätsschuhe mal testen. Der Stabilschuh hat sich in den letzten zehn Jahren stark gewandelt und ist heute, ja, eher so ein Supportschuh. Ja, ist der Stabilschuh jetzt eine Krücke und ruiniert er die Fußmuskulatur oder nicht? Ich bin da kein, kein Fachmann, aber ich schließe mich den Fachleuten, die schon hier im Podcast äh, was zu diesem Thema gesagt haben, an. Wenn man stark überponiert, also seitlich einsagt und dadurch orthopädische Probleme hat, kann der Stabilschuh ein Tool sein, was die Symptome kurzfristig äh, ja unter Kontrolle bringt. Langfristig würde ich aber ja dann doch eher zum Neutralschuh tendieren und befürworte, sich mit einem äh, Fußmuskelaufbautraining zu beschäftigen. Meine Erfahrungen mit dem äh, Stabilschuh, also jetzt hier speziell mit dem Strata 3 von 361 Grad und dem Wave Inspire 16 von Mizuno, die sind wirklich sehr positiv gewesen. Meine ja, langjährige Abneigung den Stabilschuhmodellen gegenüber, die habe ich so ein bisschen abgelegt. Und wenn es gerade erforderlich ist, greife ich jetzt auch auf ein Stabilschuhmodell zurück. Oder sogar auf einen Schuh mit Einlage. Aber das ist dann wieder mal ein anderes Thema. Ja, ein Thema, was gewiss genauso kontroverse oder vielleicht noch kontroverser diskutiert wird. Und ja, vielleicht mache ich zum Thema orthopädische Sporteinlage nochmal was. Schauen wir mal. Ja, das war's für heute. Gefällt euch der Podcast? Dann würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlasst oder wenn ihr mir euer Feedback zur Folge auf meinem Blog www.schneckentempo-podcast.de oder auf der Schneckentempo-Facebook-Fanpage oder auf Instagram hinterlasst. Also ich höre oder lese gerne eure Kommentare und ja würde mich super freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge des Schneckentempolauf-Podcasts dabei seid. Bis dahin, bleibt sportlich, euer Leo läufer -Kin.